Muy buenas tardes, amigos y amigas, cabezones, cabezonas, ¿cómo están? Siete horas, un minuto. Estamos comenzando este programa aquí en planetacabezón.com. Hoy es 25 de mayo, fecha patria en Argentina, en eh, donde se conmemora el eh, Día de la Patria en el país, eh, el 25 de mayo de 1810. Eh, bueno, la primera junta echó al, al virrey. Virrey Cisneros y fue reemplazado por la primera junta así que se festeja el día de la patria el día del país por eso hoy es feriado en toda la Argentina y con esta musiquita levantando un poco este lunes saludo a mi compañero radial el amigo Juan y Plano Juan Cruz bienvenido Juan y cómo estás muy buenas tardes, querido Sama. Buenas tardes a toda la audiencia que se comienza a sumar del Planeta Cabezones en cuarentena. Qué gusto saludarte en este, en este día, ¿no? Un lindo día para, para la ciudad. Aquí ha estado muy bonito, muy terracero. Sí. Este, poder saludarlo a usted, poder saludar a la querida Raquel Montenero de los estudios del sí. Planeta Cabezón aquí a disposición para toda la comunidad online, para esta brisa de radio online, eh, desde adentro del armario del Abastoso. Qué lindo, Juan, y la verdad que se te escucha muy bien hoy, eh, muy buen sonido, radial, transmisión, y se te escucha muy bien a vos, también contento, un, como que te agarró un lunes, te agarró feliz, te agarró bien parado este lunes, me parece. Es un lunes que a todos nos tienes que agarrar bien parados un poco, hay algunos que los festejan un poco más, otros que los festejan un poco menos. Es un lunes que a mí particularmente me ha agarrado sin locro, sin empanadas, podríamos decirlo, oh. en este, en esta especie de, de hito gastronómico me olvidé eh, de, de estos doscientos y pico de años. Eh, si usted se ha olvidado del locro, le recomiendo de que todavía tiene la posibilidad de conseguir su porción hasta la noche, digamos, porque es durante todo el lunes. Gente a favor, gente en contra de este plato tradicional sí. que según estudios, según unos últimos estudios de la Universidad de Nueva Chicago, ha aumentado eh, bastante el precio del, del plato de locro, alejándose un poco de, de la supuesta popularidad. Claro, ¿no? que comenzó así eh, el plato, ¿no? Como este. que metieron todo dentro de una olla y, y es lo que había, ¿no? Y ahí salió el locro. Exacto, exacto. Y de ahí salía y bueno, se, se alimentaba a todo aquel que lo necesitaba. Claro. Eh, el día de hoy, como 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 otros otros hitos gastronómicos, como el choripán o la empanada, o bueno, en este caso, ¿no? El, el locro se han convertido en alguna en algunos momentos en platos de estilo gourmet. Sí, 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 lo, eh, he visto el locro adentro del, como era, del frasco, ¿no? Ese plato, esa foto que recorrió el país prácticamente, que era un frasco de vidrio con locro adentro y otro frasco con una empanada también adentro y una hojita de, de albahaca y eso lo vendían ahí en Palermo Sojo a casi 500 pesos el frasco de, de locro, ¿no? No sé si recuerda esa el foto. Margen. La recuerdo, la recuerdo, la recuerdo acompañada con después la de los choripanes estilo mariposa cargados dentro con un montón de toppings. 
Oh. Este, que bueno, hablando justamente de esto me hace recordar la vez que anduve dando vueltas por Córdoba Capital, oh. cuando fui a ver, fui en, en, una, en una de mis visitas, digamos, a Córdoba sí. Capital, donde me encontré comiendo una noche al costado de, de, de una calle, ¿no? De, sí. de, de centro de, de, Cañada. de Córdoba. La cañada. Eh, y bueno, en ese momento me enteré de que en, en Córdoba justamente existe el, cam, el campeonato sí. provincial, el mejor carrito. Ah, de sí, sí. Sí, sí, se lo llevó varias veces, creo que se llama Bruno, el carrito que queda en el conocido como Parque Sarmiento de Córdoba. Eh, ahí eh, me parece que ese fue ganador varias veces. Exacto. Bueno, entonces yo me encuentro comiendo ahí y de repente uno podía ponerle más de 20 toppings oh. al choripán y yo, y yo me pregunto qué clase de lugar es este y cuando me comienzo a se comienza a circular ahí entre la gente dice que está el campeonato provincial del sí. mejor carrito de choripán de toda Córdoba, y ese año había ganado ese carrito en el que estaba comiendo yo, que tenía luces de, de neón abajo. Sí, tenía, creo que es ese, creo que como, es ese. Como, como ¿Está como en cuatro, un parque como, o no? No, estaba al costado ahí de, 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 de una calle, y había sacado, había destronado al campeón. Ah, entonces capaz era el carrito Era el carrito que por primera vez había destronado al campeón. Ah, qué lindo. Y bueno, era lo, una, una nave espacial, realmente. Los Hermoso. cordobeses te hacen... Cuando te descuidas, te hacen la fiesta del choripán, te hacen la fiesta del carrito, ya te ponen ahí, te, te llevan a ver pintos y hacen un festival de, de, de lo que se te ocurra. ¿eh? Eh, no sé, que tiene, hay un viejo que tiene un panal de abeja y te hacen la fiesta de la apicultura, tenés otro que, qué sé yo, viste, tiene buenos chorizos y la fiesta del chacinado. Siempre, siempre los cordobeses se, se las arreglan para hacer un festival. Eh, claramente la provincia con más festivales del, del, del país. Eh, tenés, bueno, el, el, para el rock está el más grande, que, uno de los más grandes que es Coquín Rock, eh, de folclore está el folclore, Coquín eh, Jesús María, tenés después el Festival de Peñas de Villa María, y cada pueblito tiene como, como su festival, ¿no? Como que son bastante comerciantes en ese sentido, marketineros para, para crear festivales y hacer así concursos y darle un premio al, al carrito, como eh, divertida la, la provincia de Córdoba, se podría decir. Sí, esa noche hubo un duelo, hubo un duelo de tradiciones interprovincial, Samba. A ver. Porque resulta que estábamos compartiendo la, la noche con un entrerriano, el cual pidió que le, que le lleváramos un choripán, digamos, para que pueda comer en la casa. Ajá. Él dijo, tráiganmelo con un poco de todo. Claro. Tal fue así que, digamos, cuando se pide el choripán para este chico, se le pide un poco de todas las salsas que tenía el carro para ofrecer. Claro, un poquito de cada una. Le pone eh, un poquito de 21 salsas diferentes no, no, al no, chimichurri. No, 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 no. Pero hay cosas que no se mezclan igual. No sé, poroto con, con chimichurri, sabora, qué sé yo. Supongo que ya no, no debe tener, no, no se le puede sentir el gusto después la, si le pones tantas, tantas salsas. Le llega el choripán al entrerriano esa noche que lo estaba esperando con muchas ansias y cuando lo ve dice, muchachos, ¿qué, qué, qué me trajeron acá? ¿Qué es esto? O sea, yo soy un fundamentalista del choripán. Para mí, entendete, lo dice la palabra, es pan, y chori y, y pan. Claro. Nada más. Y bueno, se lo tuvo que terminar comiendo porque la noche, digamos, le sacó un poco de alguna de las salsas y lo terminó comiendo. Un saludo al querido Dudú Martínez, gran entrenador de live por Facebook, que da clases todos los lunes, miércoles y viernes de boxeo. Y que esa noche estuvimos compartiendo allá un festival 
y queda esa linda anécdota entonces para contar un poco sobre las tradiciones gourmet de este hermoso país llamado Argentina. Ahí va. Qué lindo, Córdoba. Qué ganas de ir a Córdoba. Qué ganas de ir a Córdoba que tengo. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi papá y a mi mamá, o a mi mamá y a mi papá, que están cumpliendo años hoy. Eh, cumple los dos el mismo día, el 25 de mayo, fecha patria encima. ¡No! Sí, sí, raro, raro. Pero bueno, hoy cumple, están cumpliendo años los dos. ¿Eh? Están cumpliendo años. Un gran beso. Sí, un saludo para Cacho y Mónica. Que están eh, escuchando, cumpliendo años hoy. Mandaron un par de fotos ahí. Bueno, eh, lamentablemente el primer cumpleaños que no pude ir, Juani. Porque oh, me agarró la cuarentena. Lástima, claro. Cuarentena, pero bueno, está, estamos aquí a través de la radio y le dedicamos este programa entonces a, a, a los dos. Gracias a Cacho y a Moni por, por esta hermosa familia. Sí, sí, me mandaron fotos, ahí bueno, soplaron la vela, todo allá en la casa, eh, respetando siempre la, la cuarentena. Y, y bueno, les, les tocó, les tocó. Así que unas lindas fotos me mandaron hoy, le mando un beso grande, grande para los dos. Que sí, siempre que cuento que cumplen los años el mismo día, todo dice, pero ¿cómo? ¿Los dos el mismo día? Sí, sí. Eh, qué flash, ¿no? Cuando y un se... 25 de mayo. Y aparte aparte. un 25 de mayo, fecha patria, para no olvidárselo, ¿viste? Qué flash cuando se, cuando se conocieron, ¿no? Y se habrán dicho la fecha de los cumpleaños. Eh, deben haber sentido un flechazo, me imagino, ¿no? Al decirse que cumplían el mismo día. Y no te encontrás con muchas personas que cumplan los años el mismo día que vos. Este, y menos que, que se comience un romance también, quizás en, en base a esos días puede ser. Así que bueno, que algún día nos sí. pueden contar, ¿no? Nos sí. pueden contar cuál fue el primer flechazo. Ese primer ¿Cómo flechazo fue? de. ¿A dónde se vieron por primera fue? vez? Eh, yo cumplo los, los años el mismo día que el Tommy Teglia, bajista de, de Rosario. El mismo día, 23 de septiembre. No sé si conoces alguno que cumple los años, los años el mismo día que vos, Juaní. Eh, sí, tengo algunos conocidos en particular. Ahora últimamente me enteré de un cliente mío, Julio, de la Segunda Seguros, un tipo de 70 años, 72, Ajá. que los cumplía un 14 de febrero, pero de 1916. Claro. 1914. Un gran saludo para, para Julio, lo quiero mucho, Julio. Seguimos sumando audiencia, Juan, y saludamos a toda la gente de Planeta Cabezón que siempre se la aguantan ahí, que siempre nos escucha. Eh, bueno, la, la, la gente de Planeta Cabezón, la que hace la gente. Y tenemos algunos audios en este programa. Bien, perfecto. Eh, tenemos un audio, a ver que lo busco. El amigo del Coyote Luján nos manda un audio. Bueno, donde, donde nos cuenta un poco del 25 de mayo. A ver, lo escuchamos. Buenas tardes, amigos, audiencia de Planeta en Cuarentena. Un gusto ahí poder comunicarme con ustedes, con vos, Sanma, Juani. Eh, hoy no me puedo estar haciendo presente, eh, pero me parece un día importante para recordar un día clave en la historia argentina. Eh, que nos ayuda a pensar un poco algunas cosas que tal vez sucedieron hace 210 años, pero tienen mucho que ver con, con lo que es la historia actual y con cómo nos han acompañado ciertas problemáticas a lo largo de toda la historia argentina. ¿no? Hace 210 años se formaba la primera junta, el primer grupo de hombres que conduciría el país desde aquí y no tomando decisiones desde España. 
y tras aquella gesta histórica del Cabildo, un 25 de mayo, se empezaron a presentar las primeras problemáticas para esa primera junta. Y una de las primeras problemáticas justamente fue que las decisiones se estaban tomando exclusivamente en Buenos Aires y que tal vez, eh, si bien había algunos sectores que no apoyaban la revolución desde las provincias, se apoyaba esta revolución, pero se exigía también poder de decisión eh, en estos propios lugares, como puede ser en nuestra provincia de Santa Fe, como puede ser... Eh, la provincia de Entre Ríos y más al norte, hacia los diferentes territorios que formaba la, el virreinato del Río de la Plata, incluida también la banda del Uruguay, por supuesto. Me parece interesante recordar un poco aquellos sucesos y actualizándonos hoy en las problemáticas que han acompañado un poco a toda la historia de la Argentina, ¿no? unitarios y federales, cómo pensar un país federal con la posibilidad de tomarse decisiones desde las provincias. Bueno, hoy estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de encierro, en tiempos de malas noticias realmente, que las sobrellevamos a nuestras formas y entender que aquí en nuestra provincia y en cada una de las provincias se ha realizado un buen trabajo y podemos empezar a volver a algunas actividades mediante nuestros gobiernos provinciales lo permitan. Me parece interesante analizar cómo... Eh, tal vez es hora de que empecemos a pensarnos de forma más autoabastecida, de forma más independiente de la capital, que hoy es el sector del país que más está siendo golpeado por esta pandemia y del cual debemos distanciarnos físicamente para poder proteger la salud del resto del país. Interesantes pensamientos que se me cruzan por la cabeza en una fecha histórica para nuestra tierra, para la Argentina y también para toda América Latina porque luego de esta fecha histórica de hace 210 años vendrían buenas noticias independentistas para toda la patria grande. Así que es una pequeña reflexión que les dejo y un abrazo gigante ¿no? para toda esta audiencia de Planeta en Cuarentena, para mis compañeros de Planeta. Y mañana nos estaremos encontrando también en el dial. Un abrazo gigante también para amiga y compañera Mariana Soto, presente en el dial Cabezón. Y aquí estamos, 210 años después, acompañando la gesta. Ahí pasa el mensaje de Gonzalo Luján, haciendo bueno, un análisis sobre, sobre lo que fue el 25 de mayo, hace 210 años ya que que pasaba esto, y bueno, 210 años después estamos acá haciendo radio online. Gracias Gonza, gracias compañero por, por este mensaje, eh, y nos vemos mañana. Mañana, Juan, y puede ser que tengamos alguna alguna entrevista, ¿tenés algo, sabés de algo o no? No está confirmado, pero estamos tentando a un gran artista de la ciudad para que mañana pueda estar aquí en Planeta en Cuarentena, San Macrido. Bien, bueno, entonces no vamos a adelantar nada. Tenemos otro mensaje, a ver... El amigo Florencio nos escribe. A ver, Florencio, nos manda el audio. Buenas tardes a toda la gente del planeta que está escuchando. Buenas tardes a vos, negros, a Sanma y a cualquier otro locutor o locutora que estés trabajando en esta edición de Planeta en Cuarentena. Está en la calle. Eh, quería aprovechar este día patrio, 25 de mayo, un grupo de personas llamado La Junta, 
eh, la razón que eliminaron la Junta, firmaron un documento declarando eh, la independencia del Virreinato de España para hacer una catarsis respecto a una comida, un plato tradicional Ajá. de Argentina, el cual supuestamente, supuestamente es popular. Bueno, primero y principal quería atacar este término popular, ya que un fucking plato de locro está 320 mango promedio. ¿Y sí? Entonces a mí que no me vengan que esto es una comida popular de repente. Eh, 320 pesos, hermano. Me compro un kilo y un cuarto de milanga de pollo y como cinco veces, no una. Segundo, no me vengan que algo tan bueno es una mezcla de zapallo, poroto y pedazos de piel de cerdo, hermano, en serio. Pero si no me querés morir más joven, come eso. Si no, no. ¿Qué sentido tiene ponerle piel antes la gente hacía eso? No ahora. Sabemos que te va a arruinar. Y tercero y por último, quería decirte que... No, último no. Pero por tercera parte te quería decir que... Actualmente no solamente la gente sigue comiendo el locro. Sino que se adaptaron el locro a los tiempos modernos. Y ahora también te tenés que fumar en las redes sociales que haya gente vendiendo locro. Vegano. Vegano. Y como si no le alcanzaron con eso, hacen locro vegano y libre de tac. ¿Eh? Te hacen un chorizo con poroto adobo. Y yo no lo puedo creer, te juro. ¿Hasta dónde está llegando la humanidad? Nos merecemos el coronavirus y más cosas también. Y por último te voy a decir que no voy a comer locro. No comí el 1 de mayo, no voy a comer el 25, no voy a comer el 9 de julio. Ni en ninguna otra fecha patria donde a la gente le parezca una buena idea comer locro. Es una poronga. Finalizando este mensaje, les quiero mucho, que tengan un día fantástico. Ahí va, indignadísimo Florencio, con el, con el locro, se, se la agarró con el locro, le, 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 le pegó mal. Se embroncó, se embroncó con este plato tradicional, parece, Salma, pero bueno, la, la, deja, la deja ahí picando, no, no, transmitiendo bien el mensaje, digamos, así que, bueno, abre el debate un poco, sí. ¿no? De, de, de esto me hace acordar a mí ahora que lo que está sucediendo con un meme que anda que anda dando vueltas, sí. que se ha popularizado un poco, donde eh, contrapone algo del pasado con el presente. No sé si usted por, por ahí... No lo vi, no lo vi. Pero contrapone, por ejemplo, eh, el periodismo que hacía Allende, que era un periodismo, decía yo, este, le, le, le mandaba una carta de junta al Estado y después me iba a cagar a tiro con los carabineros de Chile y contraponía a algunos periodistas de hoy, por ejemplo, como el periodista de, de TN, ¿no? que, que, que salió a decir que no podía haber visto el nacimiento de su sobrina eh, y que lloraba. Bueno, así, con otras, otros motivos, lo mismo con, con el otro, ¿no? que ahí, ahí lo dejan claro el del poroto y el, y el cuero de chancho. Sí. Y eh, lo que por ahí, lo, cómo ha mutado hasta esto, estos 200 años, ¿no? Por suerte también un poco para agarrar otras variantes, pero que lejos, están muy lejos de, de, ese núcleo, de ese núcleo principal, digamos, donde salió. Así que bueno, ahí la deja picando un tipo que no especula, Sanma, que si tiene la pelota le pega al arco. Le así que me, no, nos gusta ese tipo también de, de jugadores. Eh, y en este, en este programa donde me parece que no va con grises, eh, blancos o negros sobre la mesa.
Terrible. Bueno, muchas gracias Florencio por el audio, gracias a, a todos los oyentes que nos escuchan, nos mandan audios, también gracias a Gonzalo por, por participar, mañana ya, ya dijo que está de vuelta en el programa. Y bueno, Juani, te, te cuento que en un ratito nada más, en 10 minutos, vamos a estar hablando con Mariana Soto, periodista de la ciudad Ajá. de Rosario. Eh, vamos a estar analizando el nuevo disco de Woz, que salió el viernes, analizando, escuchando, compartiendo entre nos. Eh, el disco se llama Tres Puntos Suspensivos. Y eh, vamos a estar haciendo un recorrido por, por, la, por cada una de las canciones y comentando un poquito, eh, bueno, eh, supongo que, que Mariana debe tener ya, las debe tener bien escuchadas, son solamente cuatro canciones, viste que está como muy de moda, le llaman EP, ¿qué, qué quiere decir EP? ¿Sabes o no, Juani? Hay que buscarlo. Eh, a ver, vamos no, a googlear, no, no vamos sé googlear. bien qué, cuál, cuál, les Porque viste que dicen LP también. LP es, sí, ese, long, play. Ese es long Play. Y EP sí, es este Extended es... Play. Extended Play. Y es Ay, una no. sigla inglesa que se traducida al español significa como reproducción extendida. Eh, y se, se utiliza para un formato de grabación musical. Eh, es más que un sencillo, digamos. Un sencillo es un, un tema solo. Eh, un EP es como un, un poco más que un sencillo, son cuatro o cinco temas, y un LP es una reproducción larga, ahí ya estamos hablando de, de un disco, eh, que bueno, por lo menos que yo, ocho, nueve, diez temas tiene que tener el, el LP. Así es, diferentes formatos, ¿no? diferentes maneras de, de, de compartir las obras musicales que este último tiempo... Eh, se ha visto un poco más, ¿no? La, la producción sí, de, de largar un disquito, plays, porque te permite compartir un material de 20 minutos que permite transmitir ahí un concepto y teniendo en cuenta lo, 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 lo difícil que es lograr buen audio, ¿no? Sí. Y por ahí lo difícil que se le hace a las bandas poder acceder a un buen estudio, aunque hoy el home studio por ahí habilita un poco algunas herramientas, se democratizan. Sí. Sin embargo, a la banda para ir a grabar esos cinco temas a un buen estudio, estamos hablando de, de bastante plata, digamos, ¿no? Sí. De sí. bastante plata. Muchas horas. Que no, 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 no posibilita por ahí. Entonces, bueno, se ha terminado en esto de, me parece a mí, ¿no? Una de las tantas derivantes de grabar eh, cuatro o cinco temas y que aparte las, las nuevas plataformas han sabido adaptarlo de una manera piola, ¿no? Claro, y sí, uno, sí. Y uno en Spotify escucha por ahí eh, cuatro temas y, y está bien, aunque por ahí te quedas un poco manija, ¿no? Si la cosa está buena. Claro, sí, sí. Se, te... se, corta, se corta ahí a mitad viaje si te querés matar. También hay discos que pero son como bueno, obras, ¿no? Que son obras más largas, pero todo el disco tiene como, como un concepto, se podría decir. Sí, sí, ni hablar de, 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 de aquellos trabajos que van de ocho temas para arriba, claro. digamos, ¿no? Ahí se está, sí se está hablando de, de una obra mayor. Pero bueno, hay, mut, hay mutaciones como, como en todos los, todas las ramas, digamos, ¿no? Y la música no, 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 es una, no es una excepción. Así que, bueno, estamos experimentando ese momento, el momento de los EP, digamos. Así es, lo vamos y a estar escuchando. Y se, se encuentran buenas cosas. Junto a Mariana Soto vamos a estar escuchando esto en 10 minutos nada más, pero antes vamos con unas pequeñas noticias. Si estuviste en la ciudad de Rosario en el día de ayer, seguramente viste niebla, viste humo, sentiste olor a humo, porque a pesar de la cuarentena y de la bajante histórica del río, no se detienen las quemas en las islas, siguen quemando pastizales en las islas, y para qué, bueno, para que coman la vaquita, para, para clavarse algún terrenito, algo de eso, pero bueno, en el día de ayer se vivió bastante niebla, bastante humo en la ciudad, no sé si lo, lo notaste, Juanito. 
no, particularmente no, porque estoy lejos de la zona de las islas, entonces este, no salí mucho de mi casa en el día de ayer, domingo, San Martín. No lo noté, le digo la verdad, porque el vecino estaba haciendo una, un tremendo asado e inundó todo el pasillo oh. de olor a, a costilla y, y verduras asadas. Entonces me fui más con ese viaje que poder notar el del otro. Claro. Sin embargo, sí, leí la noticia, sí estoy al tanto que dicen que se ha quintuplicado en algunos casos y porque nadie controla. La, la quema de las islas y bueno, se patean la pelota entre el municipio de Rosario y el de Entre Ríos Victoria y no, no se sabe muy bien quién se tiene que hacer claro. cargo, quién debe hacer lo que sí se sabe es que los que manifiestan todo esto son agrupaciones que por ahí, viste se ponen un poco más la camiseta y están más al tanto de lo que pasa porque si no... La verdad es que es que en todo el Delta es, es muy grande. Uno cuando hace la ruta Rosario-Victoria se da cuenta de todo, ¿no? Sí, sí, el sí. complejo de, de, de islas y de campos que hay. Entonces, Gigante. Bueno, es muy grande, sí, sí. Mm. Y bueno, este vienen los vienen quemando pasto hace un montón y se vienen comiendo parte de, de, del monte natural, ¿no? Perotti, Perotti, ¿qué dijo Perotti? En el 25 de Perotti? mayo, el 25 de mayo dijo Perotti. Hoy, sí. hoy la lanza es el virus y el escudo es el aislamiento. Se inspiró, Omar. Hoy la esa lanza. La pensó, es, esa la pensó. La pensó anoche esa. Cuando te dice a dormir, sí. Estuvo pensando y dijo: Hoy la lanza es el virus y el escudo es el aislamiento. Bueno, se consagró. Pero Quería clavar nosotros. un buen titular. Sí, y lo clavó, y lo clavó. Desbaratan una fiesta electrónica en plena en cuarentena en un balneario de Miramar. Más de 20 jóvenes organizaron una fiesta privada y hablando de esto le mando un saludo al Piola que cumplió, que cumplió años también. Un saludo para el Piola. Un gran saludo al comandante Quiroga del, del complejo Sol Naciente. Eh, más de 20 jóvenes organizaron una fiesta privada y fueron demorados por violar las medidas. Eh, pero bueno, acá mandan una foto donde había una consola de DJ, la conocida consola que, que, que está en todas las fiestas y una cantidad fuerte de alcohol y, y latas de speed pero bueno, eh, quisieron hacer la fiestita, la descubrieron y los demoraron. Amigues, nos vamos, vamos a escuchar vos también, ya que, que estamos con vos, vamos a escuchar vos. Eh, esta canción no es la del último disco, se llama Terraza, una canción que nos invita a subir a la terraza y prender uno y compartirlo. Así que lo escuchamos Quisiera a vos. Ya venimos. Rapearte con mi parte de tipo duro, pero no puedo, hoy me curo. Mata al parásito en mi cuero cabelludo Termino y te ayudo Es que todavía dudo Y si la ansiedad me toma la hago una toma de sudo Lo que viene mal me lo tomo con jugo Me meto en la bañera hasta que me arrugo Hoy será mejor que no baje Con su cara te dice que me relaje Hoy será mejor que no baje Hoy de cabeza pa' que nadie me ataje Hoy solo por primera vez diré que me por dentro cuando en serio me miré Me sinceré, viré y ya no sé qué quiero hacer Al menos sé lo que no quiero Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah. Dame un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo 
Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que eso es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicta a una fila de lamentos Sacó el cuchillo pa' cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su cara te hizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe Volveré y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré versos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah, Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah, Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo superviso Te escucho de verdad, yo no te analizo Me cago en Freud y me guían los astros y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los cachos casi que pegado al piso Borracho y esquizo, ¿cómo es que lo hizo? Es que así soy, lo drogado no me saca lo preciso Y llegan los míos haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblados parecemos origami Los lugares a donde voy preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari hey, Dale vámonos que tengo sed Ya no tengo nada para hacer y en alguna vuelta te veré Ya no tengo miedo de perder Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa Dame un abrazo y se me pasa Continuamos en Planeta en Cuarentena a través de planetacabezón.com Recordad que estamos todos los días de 17 a 18 horas eh, Bueno, a veces hay otra gente que hace el programa Por suerte un programa así lindo que, que podemos compartir eh, Bueno, como te decía, siendo las 17.31 minutos Estamos en vivo, hoy es 25 de mayo de 2020 Día de la Patria en la República Argentina y además también día en el que bueno se habilita un poco el, el, la salida, ¿no? Las cinco cuadras esta para que la gente salga a hacer salidas recreativas. Así que se ve mucha gente en la ciudad, mucha gente en los parques, mucha gente caminando, muchos niños también que, que hacía tiempo que estaban guardados los niños. Eh, mucho también gente mayor, ancianos que, que pudieron salir a dar una vueltita. Eh, bueno, por suerte ya... Va, eh, se, se, se va volviendo un poco a lo que era antes de, de esta cuestión de poder salir, que, que tan bueno está, ¿no? Y ahora sí, tenemos a nuestra invitada del día, nuestra columnista. Ella es periodista, es manager. Eh, está siempre dando vueltas ahí por el under, en los recitales. Se la suele ver, bueno, cuando había recitales. Ya van a volver. Saludamos a Mariana Soto, que nos está acompañando en esta tarde de lunes. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Hola Sanma, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, qué lindo escucharte, ahí siempre con, con esa energía arriba, pum para arriba. Te presento a mi amigo Juan y Plano también que está con nosotros. Lo conozco, oh, lo tengo de algún lado ese muchacho, un gustazo saludarlo. 
Hola Marian, buenas tardes, qué lindo poder escucharte en este lunes 25. Hoy es el día de la patria, de la revolución, se puede decir que vamos a hablar de algo que es bastante revolucionario también, ¿o no? Sí, sí, sí. El disco de, de Woz, pero antes Marian te quería preguntar, bueno, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo ¿Comiste locro? ¿Cómo la pasaste el 25? Hoy no comí locro, ¿vos sabés? Eh, comí unas empanaditas, sí, que me convidó mi amigo Lillo, que le mando un gran saludo. Y, y ahora estaba sentándome acá a compartir un rato con mi nueva socia acá ah. en Juega Producciones, que es la Triga Amiga. No sé si ah, la sí. tienen de, de nombre a esa muchacha. Los sí. ha hecho bailar un poquito, me parece. Cómo no, sí, sí. Conocí a DJ de la, de la ciudad de Rosario, Triga Amiga. Le mandamos un, un gran abrazo, un gran beso. La, la hemos entrevistado acá en, en Bortelic también. Así que un fuerte abrazo para Triga. Y bueno, esperamos volver a a bailar un poco con, con sus tracks, prontamente. Prontito, prontito, seguramente las va a hacer bailar. Viste que te hace mover poco el cuerpo esta mujer, la Terrible. verdad. Eh, <ríe> quietito te quedas. Pero bueno, acá también disfrutando el feriado, amigos, eh, con este lindo día de sol, también anduve un poquito por la calle con esto de las salidas recreativas. Sí. Mucha gente, como vos decías, mucha gente. Niñes. Recién mandaron una foto ahí, sí, eh, Gonza Fernández, que está escuchando la radio desde el parque, el Gonza con el 4G, eh. Y me mandó una foto de ahí, de, de la zona de los Hilos Davis, esa zona, viste, de Río Mío, por ahí. Y la verdad que estaba explotadísimo de gente, siempre distanciado y con barbijo, pero sí mucha gente en el parque. Bueno, por suerte, Mal, ¿no? viste, qué locura como ahora nos estamos como acostumbrando a andar por la calle y a ver toda gente así como camuflada, viste. Yo ya me acostumbré. Una película futurista. Eh, yo me acostumbré a salir de casa y siempre agarrar el barbijo, por ejemplo. Ya está, ya me acostumbré. Tal cual. Tal cual, es como el nuevo el nuevo celular, ¿viste? Sí. No te lo puedes olvidar. No, aparte Ay, de la... el, barbijo. el día que salgo sin barbijo siento que toda la gente me mira mal, ¿viste? Como que estoy rompiendo la regla. Tal cual, cuando... O también a mí me pasa que por ahí se me cae, porque yo tengo que confesar que no tengo barbijo, tengo un gran pañuelo que claro. me ato, porque el barbijo me resulta incómodo para el tema de, para las orejas, ¿viste? Yo sí. pienso que después de esta pandemia vamos a hacer todos orejones si Te seguimos tiran, usando esa la, la oreja para adelante, <risas> mal, a, mí, a mí me la deja doliendo <risas> a la oreja. Claro, vieja, y después eso queda. Imagínate toda la generación que, que nazca eh, de esta generación, van a ser todos orejones para adelante, boludo. Como lo, ¿Viste como los... ¿Cómo es los simios cuando evolucionaron? Bueno, nuestra sí. especie va a ser con las orejas así como, como un taxi abierto. Volvemos a, a los simios. Y lo que me causa mucha ternura son los niños con, con el barbijo, que bueno, que, que se lo dejan, ¿no? Como que entienden que tienen que usarlo y, y se ven los niños ahí andando en bicicleta, jugando, pero todos con su, con su barbijito y, nadie, y ninguno se lo saca, ¿viste? Es que tal cual, los niños encima tienen... Las niñas, primero que entienden todo mucho más rápido y nos enseñan un montón de cosas. Y segundo, tienen unos barbijos recopados, porque tienen claro. barbijo de Spider-Man, de la Mujer Maravilla, esas cosas. Yo si me pongo eso, ¿sabes cómo se me ríe el verdulero, el, el, el súper? No puedo. Muy, muy bueno. Este, ayer justo fui y estaban todos los, los niños jugando con, con su barbijito. Pero bueno, vamos al tema que nos compete. Mariana, acaba de salir un nuevo disco... Salió el oh, día sí. eh, viernes, ¿puede ser? ¿O el sábado? Salió el viernes el 21. pasado. Y fue muy loco. Sí, salió el, el viernes 22. Fue. Y fue muy loco. Estamos hablando de tres puntos suspensivos. El nuevo material de sí. voz. Si se puede decir material de estudio, porque en realidad fue hecho en, 
en home studios, ¿no? Ah, Entre la casa de él y la casa de Eblay, que es su productor. Fue grabado eh, en la casa, ¿no? No fue grabado en un estudio. Exactamente. Cada uno grabó por su parte, como se viene haciendo ahora con esto del distanciamiento social, y armaron estos tracks durante el periodo de cuarentena. Bien. Y eso también me parece piola y muy interesante para contar, porque vos avisa, digamos, primero que avisa el día antes, el jueves una historia y dice, mañana subo un disco. Así, sorprendió. O sea, el loco no necesita ni manija, ¿viste? Ya la, la genera así nomás. Y bueno, al otro día a lo largo, y él avisó en sus redes que era un disco que ellos habían producido enteramente en cuarentena, Ajá. y que si bien ellos venían creando otro disco con otro espíritu, digamos, él dijo que eh, eh, ellos necesitaron hacer este disco ahora con este mood, ¿no? Con este, con este humor general que tenemos ahora. Y la verdad que cuando te pones a escuchar el disco, yo leí play con un montón de manija y dije, bueno, acá el huesito rompe todo. Y la verdad que en ese sentido, romp, para mí rompió todo porque es un disco que para mí es una pieza artística tremenda, pero no tiene la misma energía que Caravana, ¿viste? Caravana claro, ya desde Caravana. su nombre, digamos. Sí, sí, era Caravana era... fue una guitarras eléctricas distorsionadas, eh, era como, como bastante bastante fuerte, ¿no? El disco, bastante polenta, diría. Claro, bien rockero a su vez también, sí. con toda la producción que habrá tenido ese disco y el laburo de estudio y de, y, de, y de un montón de gente que le habrá metido la mano, y este tiene mucho mucho menos, por supuesto. Pero más allá de eso, eh, Tres Puntos Suspensivos refleja justamente el mood, el estado de ánimo general que nos trae esta cuarentena, ¿no? Sí. Porque, bueno, como... En contraposición con Caravana, que salía a comerse el mundo, que tenía temas como fresco, como temas bien hacia arriba, que hoy no nos va a parar nadie y qué sé yo. Eh, este tiene es un poco más introspectivo. Nos encontramos para mí con un voz mucho más maduro eh, en lo musical. Sí. O sea, mucho más maduro en todo, ¿no? Pero en, en lo musical me parece que es mucho más minimalista lo que ellos eh, proponen con Ebla y que es un producto, uno de los mejores productores del país para mí. Eh, y también en las letras, viste, son mucho más certeras y mucho más... Eh, nada, vos siempre escribes sobre cosas que nos interpelan a todos sí. y que nos pasan un poco a todos. Sí, ¿viste? sí, Pero... es como un rap como profundo, o sea, no habla de, de pavadas, sino, sino que habla más un poco como de la vida, ¿no? Claro, como como también, bueno, él tiene 22 años, entonces claramente hay un montón de cosas que le, que le pasan y que lo atraviesan, que hacen que escriba de esta manera, ¿no? Pero esto que vos decís, cuando ves un montón de raperos hablando sobre fajos o sobre culos o sobre perreo y sí. te encontrás con el pibito, o sea, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, me parece que la poesía de vos en este disco está mucho, mucho más pulida, que es algo que va a ir pasando, ¿no? Naturalmente cada vez vos va a rapear mejor. Claro, sí, eh, sí. Va evolucionando. Claro, está muy, muy trabajada y tiene, también conjuga varios eh, estilos, no solamente el rap y el hip hop, que ya lo conocemos, mezclado con el rock, un poco que ya venía Woz con el disco anterior, sino que también tiene un poco de ambient, un poco, un poco más eh, esto, ¿no? Un poco más de crear un claro. clima y un estado de ánimo. Tiene mucho de post-rock y tiene algo de punk, porque seguramente lo tienen en cuenta al, al tema este que es bien roqueado así sí. que muchas personas lo nombraron al Piti Álvarez Ajá. porque te remite un poco al Piti no eh, pero pero me parece que eh, es un disco que completa el personaje o la idea que nosotros tenemos de voz no eh, que no es todo una trompada no es toda una superproducción sino que también nos podemos encontrar con un vozito un poco más íntimo claro. y un poco más eh, 
reflexivo, si se quiere, ¿no? Ajá. Juan, eh, ¿te gusta vos? Sí. No, lo he venido, lo he venido escuchando, estaba escuchando con, con mucha atención ahí cómo, cómo venía relatando toda esta, esta producción, ¿no, Mariam? La verdad que creo que, que lo refleja muy bien en lo que acaba de decir con sus palabras y me dan ganas incluso de poder escuchar, aunque sea un, un pedazo, algún track de este nuevo material que con su estrategia, cómo ha logrado que la gente espere justamente el nuevo material de él y esta, toda esta nueva camada de chicos y chicas, cómo hacen explotar los números, ¿no? Uno se encuentra con una cantidad de reproducciones infernales cada vez que, labra, que logran un material y está bueno porque justamente eh, en, en, en este, como lo decía Marian, es, 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 otra, es otra cuestión, ¿no? No, no viene tan aparejado con lo que era Caravana y sin embargo hace que se reproduzca este, por, por millones de veces este, este, este nuevo material que es de home studio y también creo que hay una cuestión linda ahí entre el home studio y Viola, digamos, que se comienza a avanzar sobre, sobre lo, los estudios más tradicionales. Claro. Un millón setecientas vistas, sí. casi un millón setecientas vistas tiene ahora, Juani, el disco de voz en el YouTube, lo estoy viendo. O sea, una bueno, locura. Una locura para cuatro días, ¿no? Cuatro o cinco días de su publicación. Sí, y hacernos, en, entre, hacernos entrar en estas atmósferas, ¿no? Que, que no, no, no están vinculadas a la de caravana, justamente, ¿viste? Eh, que, que tiene que ver con, con otro vibrato, tiene que ver con otra con, con otros sonidos, con otros momentos, ¿no? Y sin embargo así, eh, la gente yendo a escucharlo igual. Sí. 1.695.000 visitas y algunos de los comentarios que, que tienen más likes, eh, que estoy leyendo aquí, por ejemplo, dice estos son los años en que el huesito seguirá rompiéndola. Otro pone, se, se ve que el video no lo vi todavía, pero tiene muchos efectos especiales, ¿no? Porque dice, editor, ¿crees que, le, que la gente quede drogada audiovisualmente? Guosito, sí, ponele más. Y hay muchos comentarios sobre, sobre, el, sobre cómo está hecho el video, este, este video que se ve cuando Le... se escucha el disco. Otro dice, no soy sí, Dios. Sí, voy a contar. Sí, no soy Dios y no puedo ¿Y serlo. Fue... Dice otra de las frases del disco, supongo que debe ser. Decime, Marian. Sí, ese es, eh, esa es el último tema que de hecho vos lograba con su hermano, Manu Olivas, que está en Barcelona ahora. Eh, es, el único, es el único tema que tiene así tipo un featuring, viste, como otro artista Ajá. tocando con él y justo es su hermano. Mirá. Eh, y la parte visual es muy, muy interesante, Sandra. Qué bueno que la nombraste porque eh, el visual del disco, o sea, lo puedes... Puedes escuchar el disco en Spotify y tiene un arte de tapa muy, muy piola también, que es como una especie de monstruo enorme que viene a comerse un poco la ciudad, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, con este bicho que no sabemos ni quién es, ni dónde está, sí. ni qué onda. Eh, pero también si vas a YouTube, que es lo que yo les recomiendo, puedes ver estas tremendas visuales. El disco dura 10 minutos eh, y tiene visuales eh, que van eh, mutando de acuerdo a cada uno de los temas. Y las visuales estuvieron a cargo de Narf, eh, que es un artista 3D, y de Kevin Z, que son, eh, él es un productor de VFX, o sea, de efectos visuales, ¿no? Para, para videitos. Y la producción general de todo el track estuvo a cargo de la agencia de voz, claramente, que es agencia picante, que como su nombre lo dice, es una agencia muy, muy picante de bailes que, que, que tiene muy, muy lindas producciones. Lo piola que fue que esto lo hicieron ahora, digamos, claro. y, y tiene unas visuales muy interesantes que, que, 
que van con el mood de los temas claramente, pero también proponen otras mini historias adentro. Así que, nada, bueno, se los, lo escuchamos. Se los recomiendo. Eh, nos quedan Dale. unos minutos para escuchar el disco. Vamos con el primer track, se llama Oveja, Orej, Ore, Ojeras Negras. Ovejas Negras. Ojeras ¿verdad? Negras. Ojeras Negras. Se llama el primer track y lo escuchamos acá en Planeta Cuarentena. Lo escuchamos y después seguimos charlando. Con su cuaderno Esperando algo que lo salve del suplicio eterno Un golpe de suerte en un instante tierno Un gesto de los tuyos borraría el infierno No sé si soy cada vez más yo o cada vez más otro Me desmayo porque no me hallo en mi rostro Todo está negro alrededor y no me reconozco cuando me vaya quiero ser abono Las intuiciones más leales me llegan lento Habitan en profundidades que yo no frecuento Será que nos comimos el cuento De que todos son imagen y no queda nada dentro Al margen de lo que cuento Sigo en la vorágine de una ciudad sin sentimiento Fósil en movimiento, frágiles sin aliento Dócil al sufrimiento Mártir de pavimento la fruma. Claro, ojeras negras toma luz de luna Cuando esto la bruna Chico oscuro, ojeras blancas toma luz de luna Cuando esto la bruma Chico claro, ojeras negras toma luz de luna Cuando esto la bruma Curajeras blancas toma luz de luna Camino con el ego torcido Ni bien ni mal Agradecido Y no te creas todo lo que escribo A veces solo es una charla que tengo conmigo Y después me olvido Quisiera no hablar tanto sobre vivir Quisiera tener más en claro que voy a decir Que te iba a decir Así ah, que cuántas cosas hago para olvidarme que voy a morir No sé meditar, me gana la ansiedad No sé levitar, me agarra la gravedad Lo tomo con levedad, lo bueno y su brevedad A mi corta edad, la vida es su noviedad No sé por qué hablo en el hilo Tengo sed, tengo frío Te extraño los míos Si yo me dijo lo olvido Me imagino siendo un simio es que mi identidad pasa de refugio a prisión Sé que mi alma está pidiendo auxilio Un alivio tibio como el frío Calmado por un trago de licor Cuando todo lo abruma Chico caro, ojeras negras Toma luz de luna Cuando todo lo abruma Chico oscuro, ojeras blancas Toma luz de luna Cuando todo lo abruma Chico caro, ojeras negras Toma luz de luna cuando toda la bruma, chicos curajeras blancas toman luz de luna. Bueno, ahí pasaba el primer track de Woz. Esto es Ojeras Negras. Y viste que siempre te queda una, una frasecita ¿no? de lo que vos dices. Y baja mucha data, vos. <risa> Eh, me quedó, cuando me muera quiero ser abono, cuando me vaya quiero ser abono, me quedó esa frase de Woz, y el video también que veo, que como que lo hicieron como si fuera con, o sea, como una pantalla con números, como, como haciendo una animación de video, pero como algo bien retro, no como algo bien pixelado, así bien, bien de pantalla retro, muy bueno. Tal cual. Toda la animación es así, tiene una, está como en clave muy, muy low-fi y con, con colores así desaturados, ¿viste? Todo, todo, 
va para el mismo lado esto que te decía de, de, de bajar un cambio en relación a lo anterior, de poder estar introspectivo, reflexivo. Yo, nada, hay una parte que para mí la letra del track es increíble toda, y viste, como vos decís, te van quedando cosas. Eh, a mí me parece que, que hay una parte en donde él dice camino con el ego torcido, ni bien ni mal, agradecido, y no te creas todo lo que escribo, a veces solo una charla que tengo conmigo, como que el loco un poco está explicando cómo es ser vos, y un amigo el otro día cuando estábamos debatiendo el disco en un grupo de WhatsApp, que son los debates que se puede tener ahora, sí. eh, decía esto, ¿no? Es re personal el disco, y debe claro. ser difícil ser vos, ¿no? Y sí, y sí. Eh, y Nada, yo pensaba en esto de que el loco está hablando de un disco y nosotros entendemos, porque después hay, eh, hay un tema que dice estoy re loco y no me dejan salir, qué sé yo. Claro, y nosotros poco... por ahí lo, lo interpretamos como la cuarentena, ¿no? Claro, sí, sí. Pero después bueno. me pongo a pensar y vos escribe en realidad sobre su vida en este disco, ¿viste? Claro. Como que hace una especie de catarsis, entre comillas. Bien. Bueno, igual ahora pasa que prácticamente escuchás cualquier canción haya o sea, escrita en la época que sea y parece que todas fueron escritas para, para la cuarentena, ¿no? Eh, Juan, para no, la sé, cuarentena. no sé si te pasó, Juan, y escuchar algún tema así que, que, que te parece que fue escrito para la cuarentena prácticamente en todo. <risa> sí, temas anteriores incluso, ¿no? Que uno después los, los termina actualizando a, al momento que, que está transcurriendo y como cuando uno padece un poco, luego comienza a escuchar las canciones, en este caso, o ver las películas y se termina, dice, esto fue para este momento. Eh, pero qué, 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 qué interesante ahí, Marian, cómo, cómo podés desarmar un poco, ¿no? Eh, poder ver la, las diferentes partes, cómo, cómo está unido y cómo escribe en este, en este primer track. Y... Sí, pensarlo del de lado de que un, un pibe de, de 22 años, digamos, teniendo que escribir para, para, para tantos seguidores, para tanta gente, que le, de, de repente le deben encomendar cosas, ¿no? Eh, eh, no Como, bueno, vos, vos me, me zafaste de esta o me hiciste pensar de la otra. Y creo que hay un, hay un papel interesante, ¿no? En entrevistas, por ejemplo, sal, salvando así como muy lejos una cosa de la otra, pero sin embargo no tanto a la vez el Indio Solari cuando decía y yo estoy acá, ¿viste? Pero la gente me escribe una cantidad de cartas contándome cosas como si yo pudiera salvarlos de alguna manera, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco de, de toda la poesía que después se termina como termina transgrediendo barreras sociales todo y se termina convirtiendo como en un momento. Como en un himno de una generación, ¿viste? A mí me parece que esto que es re bueno que vos lo nombres al Indio porque... Sí. Nada, vos también hizo un tema de ellos en su disco anterior y a su vez me parece que va en, en camino de convertirse en un ídolo de ese tipo, ¿viste? Porque uh -huh. como vos decís, eh, el loco escupe muchas verdades en, en el rap, en la jerga del rap, escupir es cuando uno eh, escribe con, con la calidad con la que escribe vos, ¿no? Él escupe sus rimas y tiene un montón de cosas que te ayudan a pensar las cosas de otra manera, como decía el Juani. Y eso claramente ayuda a, a, a un montón de gente, ¿viste? Y, y este disco particularmente tiene mucho de eso. De hecho, también lo que vos decías, Juan, y recién, el, el, el último tema, el que cierra el disco, tiene esa frase que dice, no soy Dios y no puedo serlo. Sí. O sea, está todo bien, yo te voy a dar un claro. montón de cosas, pero no puedo ser... Dice, no soy Dios y no quiero serlo, aunque, aunque use su traje para parecerlo. Es yeah. tremendo, Ay, no. o sea, obvio que Huosito... 
para un montón de personas es un dios, de hecho seguro vieron el meme ese donde vos tiene la túnica de Jesucristo y una aureola y, y dice algo del after y qué sé yo. Eh, para muchos de nuestra generación, vos es como una eminencia y en realidad es un pibe, tiene 22 años, es tremendo. Sí, vamos con el segundo track del disco, se llama Dale. Alma Dinamita y será otro guiño para los redondos, lo escuchamos. A ver, love, love and love and love. Me gusta todo lo que sos y un poco más El barrio queda sin luz cuando no estás Las caras cambian todas cuando vos llegas La noche te sigue mientras vos giras Acá todas mueren por verte fumar Tu magia está cerca que protege el lugar Ay, voy a querer estar Donde tu risa me saca bailar Cada vez que yo no me encuentro en mí Voy a vos para revivir Yo voy a estar ahí Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sale al rescate lo verdadero Ella camina con su viajero Humanidad maldita, cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te hielan, gratitud infinita, noche sin estrellas o con miles de ellas, alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja, una espera escrita, angustia bella, sonomatopeya, río que se agita, una luz interna, fuego que habilita, lágrima que quema, protección eterna, un amor que grita. Cada vez que yo no me encuentro en mí, Voy a vos para revivir eh. Yo voy a estar ahí yeah. Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sale al rescate lo verdadero Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sale al rescate lo verdadero Ahí pasaba... Eh... Alma Dinamita, el track número 2 de, de, de Woz, eh, como, un, como un Woz como más romántico este, ¿no? Así como más... Es el melón vino, ¿viste? Eh, sí, es el melón vino o, 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 el, o el terraza, sí, sí, esa onda donde Woz eh, canta un poco más, ¿no? No, ¿no? Como que no rapea tanto, sino que entona un par de notas ahí. Tal cual, ahí tira unos poderes de cantar y también me sorprendió mucho la primera vez que lo escuché porque digo, pará, canta también, aguantá, Woz. También canta, o sí. Sea, es tremendo. Y, y, y el... está muy bueno. Y yo siempre eh, siempre flasheo que los temas de amor se los compone Ofelia, ¿viste? 
Ah, vos decís que está enamorada, que está enamorado de, de Ofelia. No sé, es una fantasía medio farandulera que tengo. Ah. Estaría bueno que esas dos sí. se reproduzcan o no. Y son en el futuro Néstor y Cristina. Escúchame. Eh, lo que sí sé es que van juntos a la breche. Eso sí te lo puedo, te lo puedo confirmar. Lo, lo cual ya es, ya es muy piola. Pero también viste que en este track tenemos a ese huesito así, introspectivo, que tira poderitos ahí de amor, como ya lo vimos un poquito en, en, en Melón Vino. Sí. Y acompaña y, también un poco el video, digamos, así como todo más, se pone como más rosa, como, como, como más, más romántico se pone la, la imagen, o sea, como que va de la mano. Tal cual, tal cual. Va creando esos ambientes. Y después de ese tema, te tira un tema recortito que se llama 40, sí. que es el que le sigue. A ver. Que fíjate, ponelo, ponelo. A ver, vamos con 40, entonces, track número. Tres del disco, nuevo disco de voz que se llama Tres Puntos Suspensivos. A ver si lo tenemos. Creo que no puedo dormir. El co. Enloqueció. Dos minutos. No dura nada. No, digo, la banda, la banda punk. Flasherísimo el, el video este, un viejo que. con un viejo de nylon, el así tema, que. Claro, el tema dura, creo que un minuto. Sí. El otro día hablaba con unos amigos que son músicos y me decían, ese tema es impone. Y sí, es un poco impune sí. porque es vos agarrando una guitarra rota, medio panquita, y, y, y nada, con sí. Fly ahí tirando, Se tirando. Fumó Pero uno. también. Se fumó Olvídate. Olvídate, y a su vez también. Eh, esto, ¿no? Cabe aclarar que vos avisó que el disco estaba grabado, compuesto y mezclado en cuarentena, y el que avisa no traiciona, ¿viste? Y a su vez también pienso esto, si, si, el, si el disco refleja el ánimo de la cuarentena, ¿quién no se puso del orto un día en cuarentena o varios y batió cualquiera, cualquiera, cualquiera como el vos con sí. este trackcito? Que para mí es un tracaso porque refleja sí. un montón de esas cosas, digamos. Muy bueno. ¿Cómo lo escuchaste, Juan <ríe> Eh, llega llega a pedacitos aquí, pero sí pude interpretar ahí un poco donde decían que se venía la parte más Piti Álvarez sí, de la sí, cuestión. Sí. La, la Piti Álvarez <ríe> Total. Ahí la Piti Álvarez Total, todo, pero todo. es increíble. Perdón, Juan, y sí, seguimos. No, no, digo que imagino yo que todo, todos los rockeros en algún momento deben haber querido... Eh, no sé si ser el piti, pero en algún momento estar en su piel, digamos, poder tocar el rock and sí. roll así. Tocar, Alguna piteada, digamos. Tocar, ¿no? eh, Justamente. tocar lo, lo que pinte, ¿no? Ahí, bueno, Charlie García también lo ha hecho mucho, pero a la vez también está tan lejano de, de otros géneros musicales, ¿no? Se me viene a la cabeza, no sé, un Luciano Pereira eh, jamás haría algo así, por ejemplo, ¿no? Es más bien de los rockeros esto. No lo veo a Luciano claro. tirando unas una un, distorsiones. Un Axel Fernando, por ejemplo, no sé, fumándose uno no. y haciendo un punk. No lo veo. 
no, no me lo imagino. Sería interesante de ver igual. A ver qué hace. Eh, bueno, ya casi llegando al final de este programa, nos queda un track todavía que lo vamos a usar como track de, de despedida. Nos vamos a ir con este, se llama Algo del Vacío. ¿De qué va el último track del, del disco, Marian? Este tema es para mí, es mi favorito, es el que te decía antes, que él dice, no soy Dios y no quiero serlo, aunque use su traje para parecerlo. Eh, me, me gusta muchísimo en lo musical, también tiene esto de que lo, lo grabó con su hermano a la distancia, con su hermano Manu, que es productor y está en Barcelona también. Y le, los voy a dejar con esta inquietud. Bueno, el tema también dice, hablan de mí hasta las paredes, dice, hablan de mí hasta las paredes, caen todos en claro. sus redes, como es si como, hablase es de este engaño. Es como un fantasy de Charlie que decía, no conozco a nadie, pero todos hablan de mí. Tal cual, ¿entendés? Es como que él empieza su disco contando y haciendo una catarsis resarpada y termina su disco diciendo, che, todo bien con lo que yo soy y con lo que ustedes creen que yo soy, pero en realidad no soy eso, digamos, y lo cierra como y lo cierra perfectamente como un círculo que queda para mí muy, muy piola, y voy a dejarlos con esta inquietud, porque entre los comentarios que vos nombrabas antes, Salma, hay una persona que comentó que Ojeras Negras habla del alcohol, que sí. Alma Dinamita habla de la marihuana, Ajá. que 40 de, de habla de la cocaína. Sí, se nota un tema re, re merquero, 40, re, re duro. <ríe> y que algo del vacío viene por el lado del LSD. Así Ajá. que les voy a dejar escuchando algo del vacío para sí. que ustedes después saquen la conclusión que les parezca con respecto a ese disco. Espero que les haya gustado mi, mi columnita, sí. la hice con mucho amor. Sí, estuvo, estuvo buenísimo, <ríe> María. La verdad que está bueno así cuando sale un disco... Eh, hacer un, una escuchadita, una presentación acá en, en la radio, una analizada y bueno, invitar a la gente a que lo escuche, porque viste cómo es, si el disco te gusta, después lo escuchás no una vez, lo escuchás mil veces y te aprendes las, las, las canciones y lo escuchás todo el día. Así que puede ser la primera vez que escuches un disco del cual vas a escuchar muchas veces y quizás esta es la primera vez que lo estás escuchando aquí en planetacabezón.com. Uy, zarpada, zarpada tarea hicimos entonces, amigos, me alegro. Bueno, Marian, te mandamos un beso grande. Aprovecho, Juani, para saludarte a vos también. Nos vemos mañana nuevamente aquí en Planeta en, en Cuarentena a las 17. Eh, y mañana sí tenemos la presencia del amigo Gonza, ¿no? Así es, mañana con la presencia estelar del coyote Miguel Ángel Luján para un nuevo Planeta sigue en cuarentena. Gracias, muchas gracias, Marian, por haberte tomado este rato de comunicarte con nosotros y traernos esta columna de luxo, aquí para analizar un material súper fresco que ya está dando vuelta en las diferentes redes para escuchar, así que muchas gracias por prenderte en este lunes feriado en el territorio nacional, un beso grande para vos San Martín y gracias. para toda la audiencia que estuvo del otro lado escuchando este Planeta en Cuarentena. Gracias, gracias Marian, amigos. gracias Juani este, Jackie está aquí, quiere decir algo, mañana hay algo Hola, ¿qué tal? Me cuelo en el programa de Planeta en Cuarentena sí. Qué bueno que les está quedando Hola gracias. Mariana, hola Negro, ¿qué tal? Dale. Hola Jackie Te escuchan, sí, sí Buenísimo, nada, quería decirle a la audiencia que se quede Que ahora viene el show de Jackie Ahí va Como la, todos los lunes A las 18 el show de Jackie aquí Ni bien termina este programa Y bueno, amigues, nos vamos con el último tema de Woz que se llama Algo del Vacío. A ver, vamos a escucharlo, a ver si, si habla de, del LSD. Esta canción, gracias, Marian, por el, por el rato, que le pasamos muy lindo. ¿eh? Gracias a ustedes, yo también. Les mando un abrazote. Abrazo grande, gracias, Juan, y nos vemos mañana. 
Un beso, un beso para toda la audiencia que está escuchando entonces el show de Ya Quisieras sí. aquí por Planeta Cabezón y nos vamos con el último track. Ahora, en minutos nada más, Jackie, y de mi parte un abrazo grande para todos y mañana nos reencontramos a las 17 nuevamente aquí en Planeta Cabezón, en cuarentena, mientras dure la cuarentena, seguiremos aquí compartiendo con vosotros y nos vamos con algo del vacío, esta canción de Woz, el último track del último disco, abrazo grande. Su trabajo.